0: graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao nosso clube de leitura, esse livro maravilhoso do Drummond Lacerda com Braulio Brandão, Sem Medo de Deus, como que o presente da justiça mudou o nosso relacionamento com Deus, vamos dar uma continuidade então, é, não reparem na voz, o ar-condicionado me deixou meio fanhazinha aqui, mas dá para a gente seguir com o nosso estudo, né? A gente está no capítulo 4, vamos finalizar? tem o um restinho de nada desse capítulo, né? Está falando sobre a pele do ressuscitado, falando de Jesus, o nosso intercessor, advogado, sumo sacerdote. Nós estávamos falando sobre a sua roupa, né? As suas roupas que foram rasgadas ali e é, simbolizando muitas coisas, né? Vimos ali com Adão e Eva, a pele daquele animal, vimos com relação as vestes do sacerdote e vimos que ele morreu na vergonha dos pecadores para que nós, eu e você pudéssemos ser cobertos mesmo dessas suas vestes de justiça né? quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz esse caminho foi aberto e entrando nele a gente vai ao Pai através de Cristo existe uma preposição, quando a gente estuda sobre esse assunto né da justificação, existe algumas preposições, na verdade, vou falar de uma delas em específico, é, que nos mostra claramente o que, que significa essa nova posição que eu e você temos. Né? A, a preposição em significa Lugar ou posição onde se está geralmente usado para indicar uma posição dentro, então quando fala em, igual por exemplo, nele, dele, mas em é como se fosse você tivesse nessa posição de estar dentro, é enxertado naquilo, sabe? É, é um lugar ou posição onde você geralmente usa para indicar essa posição dentro. Se a gente disser, por exemplo que nós estamos em casa. A gente não imagina alguém do lado de fora, em cima da laje, sei lá. A gente significa, a gente entende o significado como o quê? Em significa dentro. Né? Então vamos ler aqui alguns textinhos, tem, nossa, tem uma lista gigantesca, né, que fala sobre isso. Deixa eu até pegar alguns a mais aqui para poder Deixa eu ver se tá aqui meu caderninho aqui. É, Para a gente ver o poder do que, é que a palavra né, nos diz. Deixa eu abrir aqui. Antes de eu, de eu ler esses da preposição em, eu queria falar de, algum, de algumas outras situações que se escrevem na escrevem a mesma coisa né, de, com relação à nossa realidade. Então, por exemplo, nele. Nele nós temos a redenção. Nele nós somos batizados. Né? Nele não tem nenhuma condenação sobre nós Nele somos santificados Nele nos foi dada a graça E por aí vai Nele toda sorte de bem espiritual Já foi né, é, colocada sobre as nossas vidas é, Deixa eu ver o que mais Nele, no qual, em quem, em si, naquele Toda vez que você vê essas... Né, essas colocações na palavra Você precisa se enxergar nessa situação É isso que eu queria que você assim, pegasse com muita clareza né? Então, por exemplo é, 2 Coríntios 1, verso 20 diz Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim Nele, em Jesus é, No qual nós temos a redenção A mesma coisa É... Tudo posso naquele que me fortalece, né? Nele foram criadas todas as coisas. É, mediante, por meio, por intermédio, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Jesus Cristo. Então ele é seu, esse canal, né? E nós estamos nele. Só que muito mais do que isso, essa preposição em nos ajuda a entender ainda mais... A profundidade dessa verdade Dessa nossa realidade 2 Coríntios 5, 17 Diz o que? Pelo que se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Romanos 1, 8, verso 1 Diz, portanto, agora Nenhuma, nem uma condenação há Para os que estão em Cristo Lembra o que significa em Efésios 2, verso 6 E nos ressuscitou juntamente com Ele E com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo 2 Coríntios 2, verso 14 Graças, porém, a Deus que em Cristo Sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós Difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento Efésios 2, verso 13 Mas agora... Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então você está em Cristo Todas as vezes que você ouvir essa expressão Que você está em Cristo Lembre o que significa essa preposição em. Você está dentro de Cristo. de Cristo Se você estiver dentro de sua casa Você vai ver paredes, utensílios, portas, janelas Por todos os lados Cristo é a sua casa se você olhar, você vai ver paredes de misericórdia, janelas de esperança, portas da graça. Dentro de Cristo, não há mais as coisas velhas, tudo se fez novo. Dentro de Cristo, não tem mais condenação, tem justificação. Não há mais derrota, tem triunfo. Há proximidade do Pai e não mais distância. O nosso assento agora não é mais de morte nosso assento agora é nos lugares celestiais, aleluia espero que você se alegre com isso é, reflita, sabe assim eu, como eu disse, eu não tenho pressa, né? até Drummond e o Braulio, né, os autores do livro, ele até menciona sobre isso pra gente não ter pressa de ler esse livro assim, ai ah, vou acabar esse livro logo, ele nos convida a refletir amém, tá a sua veste quando a Bíblia diz que nós estamos revestidos a sua veste é uma pessoa e nada mais nada menos do que a pessoa de Cristo Deus ele não olha para crentes reunidos e vê uma multidão ele vê o corpo de Cristo quando você se aproxima do pai, ele não vê um pecador ele vê o filho amado em quem ele tem prazer amém? No Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele ia para a presença de Deus com um colete, que tinha doze pedras, representando ali as doze tribos de Israel. O nosso sumo sacerdote, ele não nos carrega sobre o peito ou sobre os seus ombros. Ele nos leva escondidos dentro dele, como se nós fôssemos órgãos internos do seu corpo, sabe? Nenhum de nós tem visão de raio-x. Quando nós olhamos para uma pessoa, não vemos o seu estômago. A ilustração pode parecer estranha, né? Mas você não é uma roupa de Cristo. Você é tipo o estômago. Você está dentro dele, sabe? Você está escondido em Cristo. Por isso nós temos esse acesso livre a esse trono da graça. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai, vai ao Pai, senão por mim. Jesus ele é o veículo o meio de transporte que nos leva, nos leva a essa presença de Deus. Ele é o caminho para o Santo dos Santos, essa porta para a sala do trono que a gente possa acessar isso, sabe? Quando Deus ele olha para mim, para você, ele é. Até lembrei que agora, quando a gente estudava esse pedacinho aqui do livro, é, quando acho que é Atos Atos 9, Atos 7 Quando Paulo está a caminho de Damasco né? É, quando ele, Jesus se aparece ali para ele Ele fala como com Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês concordam que Jesus já não estava mais ali? Que ele perseguia a igreja? Que Jesus fala com ele que ele estava perseguindo a ele, porque se nós estamos dentro, né? Para perseguir alguém que estava ali dentro, ele estava perseguindo a própria pessoa de Jesus. Então, quando Deus olha para mim para você, ele não vê meros pecadores, ele vê Jesus, amém? Nós temos agora esse livre acesso e ele é o caminho para esse lugar perfeito, maravilhoso. Esse mundo, gente, está em caos nós precisamos nos refugiar um pouco mais na sala do trono, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós, para que nele caísse a pena que era para mim para você. Contudo, Ele nos colocou nele, ou seja, em Cristo, para que através da sua ressurreição, nós fôssemos chamados de justiça de Deus. Então, quando você ouvir sobre justiça de Deus, você não vai lembrar mais, né? Ah, foi feito justiça, justiça, como se fosse é, nesse mundo natural. Não. Ele, nós somos a justiça de Deus. Cordeiro morto, uma pele doada, Ele levou a nossa morte e nós vivemos a Sua vida, a vida dele. O homem, ele não podia se justificar. Por isso Deus teve que tirar a pele do seu filho para trazer essa justiça ao homem. Gálatas 3, no verso 27, diz, Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Você foi revestido de Cristo. Amém? Não é uma pele qualquer, não. Né? E o capítulo 5 ele fala justamente sobre isso a, a pelada que não está pelada mais Quando essa semântica né, de uma palavra pode mudar a nossa vida Por exemplo, quando os homens os homens que estão me ouvindo aí São bem familiarizados com a seguinte expressão Vamos jogar uma pelada? Hum, afinal de contas é muito comum né, lançar mulheres nuas por aí Não, não é disso que está falando né? Pelo menos é assim que pensam aqueles que acham que, às vezes, uma palavra tem um significado só. Concordam que a palavra pelada pode se referir a essa partidinha de futebol que os nossos maridos amam jogar? Ou pode ser uma pessoa nua? Né? Então, uma palavra não tem só um significado. Jogar uma pelada, obviamente você sabe disso, é uma expressão usada para jogar futebol. Já se você for pegar essa palavra e for no dicionário define pelada assim indivíduo do sexo feminino despido de qualquer vestimento diante dessas duas conotações, como que a gente sabe qual é o significado dessa palavra? a resposta é fácil, né? você pode mesmo assim, vai dizer, quer ver? eu e meus amigos vamos ali na quadra jogar uma pelada ou ela ficou muito envergonhada de ficar pelada na frente do médico viu? é fácil como que eu sei o significado, então, que aquela palavra... Ah, essa palavra aqui, pelada, foi usada com qual significado? Qual que é a chave, gente, para a gente entender? O contexto, não é isso? Então, se eu falo, ela ficou envergonhada de ficar pelada na frente do médico, é esse o sentido do pelada. Se eu falo, vamos jogar um, uma partida de futebol, né? Jogar uma pelada na quadra, obviamente, eu estou me referindo ao futebol. Então, a chave para entender... Como saber o significado da palavra, eu preciso entender o contexto. E não é diferente na palavra de Deus. Justiça é uma palavra que tem várias definições. E aí, observando os contextos, nós vamos ver que os vários significados é, dessa palavra são muito importantes. O primeiro significado, ele nos remete à origem da justiça, né que é quem? O próprio Deus. Salmo 50, no verso 6, diz assim, Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. No Salmo 7, no verso 11, diz, Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Hebreus 1, a A do verso 9, diz, Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Inclusive, cantamos muito um né, louvor atualmente, Queria fazer um parênteses. Toda vez que você ouve uma música, pense na base bíblica dela. Algumas delas você não vai cantar mais, porque não tem base bíblica, né? Mas quando o louvor ele é com base na Bíblia, é muito melhor né, de se cantar, entendendo que você está cantando a palavra. Né? Deus ele ama a justiça e odeia a iniquidade. A base aqui, ó. Hebreus 1, verso 9. Salmo 145, verso 17, diz, Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras." Então justiça, quando a gente está estudando sobre o caráter de Deus, por exemplo Nós vemos que justiça é um dos atributos divinos Deus, Não é que Deus tem justiça Ele é a justiça O seu caráter é justo Isso significa que ele aprecia o que é correto Deus ele tem prazer em ver o mundo caminhando de maneira justa Ele ama a equidade por outro lado, isso implica o quê? Que ele odeia a iniquidade. Que ele fica indignado com a injustiça. Que ele abomina o pecado. Imagina, gente, como é que Deus não está no seu trono, vendo o mundo como está. Não tem como ele ficar neutro. Sabe? Fazer cara de paisagem. Não tem. Uma vez que a justiça faz parte da essência e do caráter de Deus, ele vai manifestar em todas as suas atitudes. Isso significa... Que Deus nunca age fora da integridade ou daquilo que é correto, segundo Ele mesmo estabelecer. Deus é isento de culpa. Ele não tem nenhuma condenação sobre si. Ninguém pode apontar o dedo para Deus e dizer que Ele errou, porque o Senhor é perfeito. E quando Ele age, a sua integridade e perfeição também se manifesta. Juízes 5, verso 11 diz... Onde se ouve o estrondo dos flecheiros Entre os lugares onde se tiram águas Ali falarão das justiças do Senhor Das justiças que fez às suas aldeias em Israel Então o povo do Senhor descia às portas 1 Samuel verso, é, capítulo 12 verso 7 diz Agora ponde-vos aqui Para que eu pleiteie convosco perante o Senhor No tocante a todos os atos de justiça do Senhor Que ele fez a vós e a vossos pais também em Gênesis 18, verso 25, diz Longe de ti que faças tal coisa, que, o mates, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja longe isso de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Deuteronômio 10, verso 18, diz Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Nesses contextos que eu acabei de ler aqui, né, não está sendo enfatizada a justiça como atributo de Deus. Vocês perceberam? Mas sim ações ou intervenções na vida do homem. No livro de Juízes, por exemplo, né, nós temos aqui em Juízes 5, no verso 11, ele fala das justiças do Senhor. E o que nós vemos nesse livro né, de juízes é Deus, por muitas vezes, salvando o povo e destruindo o inimigo. Esse ato é chamado de justiça. Quando Deus age abençoando e desfazendo a injustiça que os homens causaram, isso são atos de justiça. Essa é a ação corretiva da justiça divina. O Senhor ele faz justiça ao órfão e à viúva, ou seja, Ele age de modo a reverter aquela injustiça que o mundo trouxe. A injustiça social, para corrigir o que não está alinhado com a sua eterna justiça. O juiz do universo, Ele precisa também agir punindo e recompensando. Vamos ler alguns textos? Lucas 23, verso 41 diz E nós, na verdade, com justiça Porque recebemos o que os nossos feitos merecem Mas este nenhum mal fez O ladrão falando aqui na cruz, né? É, Sofonias 1, verso 12 E há de ser que naquele tempo Esquadrinharei a Jerusalém com lanternas E castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho Que dizem no seu coração O Senhor não faz o bem nem faz o mal Salmo 1, verso 5, Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Lucas 18, verso 7, E não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que dia e noite clamam a ele, já que é longâneo para com eles. 2 Timóteo 4, verso 8, Desde agora a coroa da justiça. Apóstolo Paulo aqui já no finalzinho da sua vida, né? Dizendo, desde agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Se você ama a vida do Senhor, tem uma coroa da justiça reservada para você. É, então, como nós vimos aqui né, em Lucas 23, a consciência do ladrão da cruz é que ele está recebendo uma punição justa pelo que ele fez. Quando há uma transgressão de uma lei, existe uma punição para ela. Ah! Por exemplo, uma criança aprontou, meu filho aprontou, não vai jogar mais videogame. Isso é uma punição. No trânsito, muda por excesso de velocidade, é uma punição. Dez anos de cadeia, a pessoa cometeu um crime, vai ficar encarcerado. Punições que variam dependendo da gravidade daquela transgressão. Sem elas, o mundo estaria ainda mais anárquico do que tá, né? Sem a lei, e sem a punição a transgressão, Roubar seria recomendado, adulterar seria comum, o erro seria chamado de certo. Pra vocês verem como que o mundo está ficando avesso mesmo, né? Por outro lado, Deus também recompensa aqueles que agiram corretamente. Ele faz justiça aos seus escolhidos e os recompensará com uma coroa de justiça. Nenhum ato de bondade, gente, foge aos olhos do Deus onisciente. O Senhor está vendo. Os homens podem não te recompensar e ser injustos com você, ingrato, mas para Deus, ser injusto com você, ele teria que negar quem ele é, isso não é possível. Isso está fora de questão para esse justo juiz. Uma vez que a justiça é um atributo divino, ela consequentemente é eterna como o próprio Deus. A justiça de Deus ela não está restrita a essa terra, nem tampouco presa né, ao tempo humano. Deus ele sempre vai fazer justiça, punindo a iniquidade recompensando a bondade. Ainda que nem sempre isso aconteça durante esse breve momento que a gente passa aqui na Terra. Porque não existe impunidade na eternidade. Então, muitas das vezes nós olhamos né, para o momento ali atual, para uma situação nossa. É, é, morreu, por exemplo, alguém que... É vítima de uma violência, alguém é assassinado, alguma coisa assim. E a pessoa fala assim, eu não vou morrer enquanto eu não fizer justiça, enquanto eu não ver justiça feita. E às vezes a pessoa morre e não vai ver justiça feita. Mas o fato dela não ver justiça feita enquanto ela está aqui, não quer dizer que essa justiça não vai ser feita. Porque vai. Porque essa, esse atributo de Deus não está preso ao tempo humano. Né? Então, ainda que não aconteça durante essa nossa breve vida aqui na Terra Na eternidade não tem impunidade Então, uma hora, essa conta vai ser paga Amém? Na verdade, o próprio ofício de juiz implica em liberdade Pensamos em que Deus ele é injusto quando Ele permite Ou seja, não impede né? Que, poxa, mas por que, que Deus não impede que aquilo aconteça? Mas Deus ele é o juiz Ele não é policial a única forma de Deus impedir que toda e qualquer forma de injustiça ocorra seria ele abolindo o livre-arbítrio. Entendeu? O juiz não é aquele que te impede de agir. É aquele que, diante de quem você prestará contas das suas atitudes um dia. Isso não significa que Deus não possa intervir na nossa vida. Glória a Deus por isso. Ele também... Além de juiz, ele é o nosso pai, nosso pastor, nosso escudo. Só que muitas vezes, Deus, na sua longanimidade, ele espera para acertar as contas na eternidade. Uma hora a conta chega, é o que eu falei. O fato de Deus não punir imediatamente não significa impunidade. Amém? Essa longanimidade de Deus é a chance para o culpado se arrepender. Que eu e você possamos esquadrinhar, sem assim, deixar realmente o Senhor passar em revista o nosso coração, para ver em que área a gente está insistindo em errar, mesmo nós que já fomos feitos justiça de Deus. Mas sabe aquele erro que a gente insiste em cometer? Eu sei dos meus, e eu espero que você tome consciência também do seu e que a gente assim não faça uso exagerado dessa longanimidade de Deus, sabe? Deus realmente ele tem um longo ano, as misericórdias dele estão aí, mas nós não fomos chamados para viver tipo, imagina o carro na reserva, não fomos chamados para viver assim. A gente foi chamado para viver com o tanque cheio, uma vida plena, sabe? Andando, sendo o um bom exemplo de filhos. Os filhos andam como o pai andou. Então, é, depois eu acho que a gente deve ver sobre esses textos, mas tem textos na palavra que diz sobre os nossos atos de justiça, sobre as obras que Ele espera que nós façamos. Né? Foi para isso que Ele nos alcançou. Amém? Então, é, hoje é que dia, gente? Hoje é quinta-feira. Eu estou perdida no tempo. Então, amanhã a gente continua. Vamos finalizar esse capítulo amanhã, né, tratando dessa justiça em Jesus. lembre que nós estamos em Jesus. Amém? E que essa, essa, essa realidade, ela possa mudar mesmo de maneira prática o estado atual da sua vida, sua condição, seu relacionamento com Deus. Porque às vezes você pode achar que tá tudo bem. Não, meu problema não é nem com Deus não, mas tá tudo ótimo entre eu e Deus. Mas em compensação com o meu próximo, então não tá tudo bem com Deus. Né? Tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã.